0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 93 du podcast Mes trucs de prof qui va parler de lecture et plus précisément de fluence. Je suis Émilie Lefattan, je suis formatrice dans l'enseignement et également coach professionnel certifié. Dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante mes réflexions, conseils, apprentissages avec pour principal objectif de faire réfléchir, réfléchir, remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute de podcast sur le site metrucdeprof.fr. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Dans l'épisode 92, j'engageais une réflexion autour du mieux lire. J'y évoquais les différents champs à explorer quand on souhaite aider les élèves à mieux lire. Et donc, dans la continuité de, de cet épisode, je vais aujourd'hui vous parler de la fluence de lecture. Donc, de quoi s'agit-il Quels en sont les enjeux Comment peut-on travailler les différentes compétences qui vont permettre de développer la fluence de lecture alors, euh, l'affluence, c'est en quelque sorte la fluidité de lecture, c'est la capacité à lire euh, un texte à une allure appropriée, donc pas trop lentement, assez rapidement mais pas trop non plus, et avec une intonation adaptée, ce qui permettra un accès au sens de ce qu'on lit. Et derrière la notion de fluence, il y a une notion de vitesse, mais pas seulement. Donc travailler l'affluence, c'est vraiment travailler cette idée de fluidité euh, et donc pouvoir lire suffisamment vite pour pouvoir comprendre, mais réfléchir à quand même pouvoir adapter cette vitesse à notre niveau de compréhension. Donc cette fluence, elle est importante à travailler avec les élèves parce qu'en fait, c'est une condition pour pouvoir comprendre ce qu'on lit, mais en même temps, ce n'est pas une garantie de comprendre ce qu'on va lire. Ce que je veux dire, c'est que euh, on a besoin euh, d'avoir cette fluence, cette, euh, cette euh, rapidité de lecture euh, euh, pour pouvoir avoir accès à la compréhension. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on a cette fluence qu'on a accès à la compréhension. Mais euh, en tout cas, avoir une idée du niveau de fluence de lecture de nos élèves, ça peut nous permettre ben, d'identifier... D'où viennent ou alors d'où ne viennent pas les difficultés de lecture ou de compréhension des élèves C'est-à-dire, est-ce que c'est une difficulté qui va découler de la fluence et donc je sais vers quoi je vais devoir aller l'aider Ou est-ce que ça ne découle pas de là Ensuite, euh, ce qu'on va voir un peu plus tard, c'est que derrière un problème de fluence peut se cacher en réalité diverses difficultés et qu'il n'y a pas une seule réponse euh, à des difficultés de fluence donc, concernant la fluence euh, et son évaluation, en fait, il existe des tests de fluence euh, ELFE, ECLA, OURA, euh, depuis des années. Alors, je ne saurais pas vous dire depuis quand ni combien d'années, mais personnellement, les premières fois que j'ai entendu parler des tests ELFE, euh, c'était autour des années 2012 par Thibault, le maître de mon école, que je salue au passage. Et donc, en fait... Euh, euh, ce sont des textes, des tests euh, qui ont été développés donc, par CogniScience, donc un, labo- un laboratoire de, de sciences de l'éducation. Et il s'agit de textes euh, dont les performances de fluence, elles ont été étalonnées et qui vont nous permettre de situer euh, le niveau de fluence de, des élèves en fonction de leur niveau de classe. Donc, il y a euh, trois textes, hein, « Monsieur Petit »,« Le géant égoïste » et « Le pollueur », peut-être que vous connaissez ou vous avez peut-être déjà utilisé avec vos élèves. Et donc, euh, il s'agit de faire lire un texte pendant une minute euh, aux élèves, puis de compter euh, le nombre de mots correctement lus euh, pendant cette minute. Donc, quand nous, euh, on a découvert ce test avec mes collègues à l'époque, euh, ça nous a beaucoup plu. Et, et euh, on s'est dit qu'une ben, fois qu'on avait fait passer le test à nos élèves, qu'il fallait qu'on fasse travailler euh, l'affluence. Et dans un premier temps, en fait, on s'est calé sur euh, cette évaluation qu'on découvrait pour mettre en place des entraînements et des remédiations. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait C'est on a mis en place des entraînements de lecture rapide où il fallait lire le plus vite possible. Donc les élèves se chronométraient, notaient leurs progrès, parfois ils lisaient plusieurs fois le même texte, euh, alors euh, on a essayé de multiplier le nombre de textes pour qu'ils aient aussi euh, l'occasion de lire des textes qu'ils ne maîtrisent pas trop. Euh, on avait aussi prévu des gammes de lecture, des listes de mots inconnus, enfin tout un tas de, de choses, mais toujours dans cette idée de lire vite et d'être euh, chronométré. Donc euh, c'était mieux que rien, hein, mieux que ce qu'on faisait pas avant du coup, euh, mais en fait ce n'était pas suffisant ou pas suffisamment efficace pour faire progresser tous les élèves parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que ben, certains élèves, et d'ailleurs euh, ceux qui n'étaient pas forcément les plus en difficulté de, de, de fluence, étaient très motivés par le chronomètre, par le challenge, et donc du coup euh, euh, s'entraînaient euh, tout le temps à lire de plus en plus vite, mais avec pour seul objectif de lire vite. Et je me souviens, par exemple, de Yasmine euh, qui était euh, la ch- grande championne de ma classe de la fluence. Elle lisait euh, plus de 150 mots par minute en CM1, euh, qui elle n'avait, euh, dès le départ, pas besoin, en réalité, de lire plus vite. Elle comprenait très bien et elle n'avait pas besoin de, d'apprendre à lire plus vite que ce qu'elle était déjà capable de faire, en fait. Euh, mais euh, le challenge l'avait tellement motivée qu'elle avait considérablement augmenté sa vitesse de lecture. Et en fait, elle lisait si vite que ça en devenait euh, incompréhensible. C'était vraiment juste euh, le concours de vitesse. Et la même année, euh, dans la même classe, j'avais un élève qui taquinait Yasmine euh, en nombre de mots euh, correctement lus euh, par minute, mais qui, lui, ne comprenait pas, ne comprenait rien, et n'avait pas accès au sens de ce qu'il lisait. Donc, il avait une grande capacité de décodage, il décodait hyper rapidement, mais euh, quelle que soit sa vitesse de lecture, hein, même quand c'était très lent, il n'avait pas accès au sens. Enfin, pas suffisamment bien, en tout cas. Euh, et, euh, et en fait, il ne tenait pas compte de la ponctuation, il ne euh, coupait pas les, le texte au bon endroit, enfin, voilà, il n'avait pas accès au sens. Et donc là, on se rend compte que euh, la vitesse n'est pas le seul but de la fluence. On ne peut pas se contenter juste d'améliorer euh, la vitesse de lecture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne parle pas de vitesse de lecture, mais de fluence. Et euh, Parce qu'on se dit, ben, finalement, ben, à quoi bon euh, lire vite si on comprend rien à ce qu'on lit Donc, augmenter la vitesse de lecture pour augmenter la vitesse de lecture en ne faisant que des entraînements chronométrés en fait, ça, ça devient juste un enjeu pour le test de fluence, mais pas pour la lecture en général dans ce que c'est et dans les progrès, enfin dans le fait de faire mieux lire nos élèves. Donc l'idée, c'est pas de, de bachoter pour augmenter le nombre de mots lus par minute absolument. Euh, ce qui est important, en fait, c'est de se servir du test pour identifier les problèmes de fluence, mais d'analyser un peu plus profondément les causes pour pouvoir résoudre en fait, le, les vrais problèmes euh, sous-tendus par ce problème de, de, de fluence. Donc, la, la, la lecture chronométrée, en fait, elle doit plutôt rester un test, rester euh, une manière d'évaluer les progrès des élèves, mais euh, elle ne suffit pas pour faire progresser tout le monde. Et donc euh, ce que j'ai commencé à vous dire en préambule c'est que euh, en fonction des élèves, un problème de fluence peut avoir différentes sources. Et pour mieux identifier là où les sources euh, du problème, eh bien il faut euh, observer, il faut écouter les élèves lire pour tenter d'identifier en fait ce qui fait obstacle à la fluence. Donc quand on passe le test, euh, par exemple, on peut déjà distinguer euh, ceux qui lisent lentement de ceux qui lisent à une, a- une allure un peu plus vive mais en faisant des erreurs et dans ceux qui font des erreurs eh ben il y a euh, ceux qui font des erreurs à n'importe quel mot ceux qui font des erreurs au mot long parce qu'ils euh, devinent la fin et qu'ils lisent pas tout en entier ou ceux qui butent que sur certaines graphies ceux qui lisent les lettres muettes et les marques verbales, par exemple, je viens d'un élève qui lisait « en » à chaque fois qu'il voyait « ent », donc c'était compliqué. Euh, donc, en fait, il faut identifier quelles sont les erreurs des élèves. Quand ils font des erreurs, ben, quelles erreurs ils font Est-ce qu'ils font toujours les mêmes erreurs sur certaines choses Ou est-ce que c'est des erreurs un peu aléatoires et qu'ils euh, se trompent un peu à tous les mots euh, Ou est-ce qu'ils ne se trompent pas mais qu'ils lisent juste très lentement Et parmi ceux qui lisent lentement, ben, il y a ceux qui décodent difficilement, et donc ceux qui butent sur euh, tous les mots, ceux qui relisent deux fois chaque mot, euh, ceux qui ont une lecture hachée, saccadée. Euh, il y a aussi les élèves ben, qui lisent vite ce qu'ils comprennent, mais par contre qui butent sur ce qu'ils ne comprennent pas, les mots nouveaux, les mots dont ils n'ont pas le sens, euh, ce qui peut indiquer, par exemple, que peut-être que le texte est inadapté ou trop difficile euh, pour certains élèves. Euh, ensuite, il y a les élèves qui lisent vite, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc certains lisent trop vite et du coup n'adaptent pas leur vitesse à leur niveau de compréhension. Et donc s'ils ralentissaient un peu, ils comprendraient mieux. Il euh, y en a d'autres qui lisent vite, comme mon élève dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui ne tiennent pas du tout compte des indices textuels, de la ponctuation, euh, et qui ne mettent pas euh, l'intonation. Et donc mon élève, par exemple, lui, euh, s'arrêtait seulement quand il avait plus de souffle. Et donc, ils pouvaient s'arrêter à des endroits qui cassent complètement le sens. Et donc, ces élèves-là, ils ont besoin de travailler ben, la lecture par groupe de sens, de travailler la mise en voix, l'intonation, la prise en compte de la ponctuation, etc. » Donc, cette liste d'obstacles à l'affluence, elle n'est pas exhaustive, mais en fait, elle vous permet là de vous rendre compte, si jamais ce n'était pas encore le cas, de vous rendre compte que lire avec le chronomètre, ça ne permet pas de travailler toutes ces compétences, toutes les compétences qui permettraient d'améliorer l'affluence des profils d'élèves dont je viens de de, de vous parler. Donc, euh, ben pour certains... Euh, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de leur permettre d'avoir beaucoup plus d'occasions de lire à voix haute. Et euh, ils vont avoir juste besoin d'entraînement et de le faire souvent. Et quand je dis euh, euh, lire souvent et beaucoup à voix haute, ce n'est pas seulement euh, une phrase par-ci, par-là, quand on est interrogé au fil d'une lecture où tout le monde passe dans la classe. C'est vraiment ben, de pouvoir s'entraîner à lire à voix haute sur, euh, ben, sur le texte entier, sur un, un petit moment où je vais avoir des, des retours et que je vais pouvoir euh, le refaire plusieurs fois, m'améliorer. Il euh, y a d'autres élèves qui, eux, auront besoin ben, de pouvoir apprendre à adapter leur vitesse de lecture, c'est-à-dire savoir lire plus ou moins vite en fonction de la difficulté du texte ou de ce que j'en comprends. Donc, ça veut dire que ces élèves-là, ils ont besoin d'avoir un feedback sur euh, leur compréhension, de tester leur compréhension, d'être euh, sondés sur leur compréhension pour pouvoir se rendre compte de ce qu'ils ont compris ou pas du texte et de pouvoir euh, réfléchir à, ben, finalement, est-ce que j'aurais dû pu lire plus vite ou est-ce que j'aurais dû lire moins vite J'ai moi-même d'ailleurs fait récemment l'expérience cette expérience, c'est-à-dire que j'étais en train de lire un livre sur la lecture rapide un livre pour adultes euh, et ben, au début du livre, on m'a demandé de lire un texte et de me chronométrer pour servir de base, pour m'évaluer à la fin du livre. Et comme le livre euh, était censé m'apporter enfin ce qu'il a fait d'ailleurs, hein, m'apporter des clés pour, euh, pour lire plus vite ben, j'ai lu le texte hyper vite et donc euh, j'ai, euh, j'ai zappé certaines infos qui ne me semblaient pas intéressantes sur le moment genre les noms des, pro- des personnages leur tenue vestimentaire, la couleur du pantalon, tout ça. Donc, je me suis pas attardée quand j'ai vu que c'était comme ça. Je, je sautais, j'allais un peu vite. Et euh, Mais je ne savais pas, à ce moment-là, qu'on allait me questionner sur les détails, sur des détails, me poser des questions de compréhension. Donc, j'ai lu euh, vite, il y avait plusieurs pages. Je sais pas, j'ai lu en 7 minutes, peu importe. Et... Euh, Et par contre, j'ai échoué aux questions sur le texte et j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il fallait que je relise le texte plus lentement pour pouvoir avoir plus d'infos. Et donc, euh, c'était juste une anecdote pour illustrer ça, mais travailler l'adaptation de de sa vitesse de lecture en ayant un feedback sur ce qu'on a compris, ben, c'est intéressant pour certains élèves. Après, on pourrait même imaginer de leur demander je sais pas, d'identifier des contresens dans un texte ou des mots intrus pour les plus performants d'entre eux, bien sûr. Enfin, d'être un peu créatif, mais juste de les obliger à se questionner sur ce qu'ils ont compris pour les obliger à se demander si leur vitesse de lecture était adaptée. Ensuite, il y a d'autres élèves qui, eux, n'auront pas besoin d'être chronométrés, mais par contre, devront ben, travailler sur l'identification des mots. Euh, pour d'autres euh, la réponse ce serait euh, à leur problème de fluence ce serait peut-être d'avoir euh, de, de s'entraîner sur des textes plus adaptés à leur niveau de compréhension il y en a d'autres, bon, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, ben, qui vont devoir plutôt travailler l'intonation ou travailler la lecture en fonction des groupes de sens euh, de savoir où je m'arrête pour que ça m'aide à mieux comprendre euh, pour certains élèves, peut-être que le besoin ce sera euh, de s'entraîner à lire des textes inconnus et ça peut être intéressant pour certains, mais euh, d'un autre côté, pour d'autres élèves, la lecture répétée sur des textes qu'on lit plusieurs fois, elle est intéressante pour pouvoir ben, mettre des mots sur les difficultés qu'on rencontre, permettre aux élèves euh, de porter leur attention sur ben, ces difficultés pour pouvoir les, 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 les améliorer sur certaines peut-être, procédures ou stratégies, euh, de pouvoir euh, constater sur le même texte ben, comment on, peut, euh, on, on s'améliore et qu'on progresse. Et puis, euh, et puis, en dehors de tout ça qui... Ben, vraiment euh, évoque l'affluence directement, ben, il y a des élèves pour qui euh, l'affluence euh, elle va s'améliorer quand ils travailleront davantage sur le vocabulaire, la compréhension parce qu'en fait, certains, c'est ceux que j'évoquais tout à l'heure qui vont buter sur les mots qu'ils ne comprennent pas mais très bien lire les autres, et bien peut-être que ceux-là ils ont besoin ben, justement de, 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 d'accroître euh, le, le, leur vocabulaire ou de travailler un peu sur la compréhension et ça va, euh, ça va s'articuler en tout cas, quoi qu'il arrive, euh, il va être important de clarifier pour les élèves les compétences qu'ils ont besoin de travailler pour améliorer l'affluence, de mettre en mots les stratégies, de leur faire des feedbacks, euh, de, de, de donner des axes de progrès et, afin qu'ils sachent en fait quelles compétences ils doivent chercher à améliorer quand ils s'entraînent. Donc, leur donner leur nombre de mots lus par minute et leur dire euh, s'ils ont euh, un score moyen, faible ou très faible, ça suffit pas, en fait. Ça suffit pas de les chronométrer et de leur dire euh, faut améliorer. Il faut aller chercher un peu plus loin et, euh, et leur proposer euh, des activités appropriées en fonction de, leur be- de leurs besoins. Donc, si je récapitule un peu tout ce que j'ai dit, euh, l'affluence, en fait, ce n'est pas qu'une affaire de vitesse de lecture. C'est, au- c'est aussi... Euh, euh, une vitesse de lecture qui doit euh, permettre d'accéder au sens. C'est aussi une affaire d'intonation, c'est aussi une affaire de décotage, c'est aussi une affaire de, de compréhension quelque part. Euh, il faut aussi se souvenir que derrière des problèmes de fluence peuvent se cacher différentes compétences et qu'il est nécessaire de qualifier, d'identifier euh, les difficultés que rencontrent les élèves pour pouvoir mettre le point dessus et leur dire où travailler. Et pour cela, ben, il va falloir observer, il va falloir écouter et il va falloir analyser la lecture des élèves. Et enfin, il faut expliciter aux élèves ce qui fait obstacle à la fluidité de leur lecture et ne pas se contenter de transmettre le nombre de mots lus correctement par minute, ni de faire que des activités chronométrées de lecture qui sont surtout des moyens d'évaluer les progrès. Donc, euh, voilà en gros ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est la fluence, d'identifier d'éventuels pièges à éviter et de vous inspirer des façons d'aider vos élèves à mieux lire en, en termes de fluence en tout cas. Donc n'hésitez pas à réagir, à compléter mes propos, à poser des questions en, en laissant un, un commentaire sur le site euh, mestrucdepreuf.fr ou sur les postes dédiés à l'épisode sur les réseaux sociaux. Vous pourrez trouver les tests de fluence dont je vous ai parlé sur www.cognescience.com. Et si vous appréciez ce contenu, ben merci de prendre quelques secondes ou quelques minutes pour me laisser un, un feedback positif, un commentaire. Euh, voilà. N'oubliez pas que vous pouvez aussi attribuer le plein d'étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Je rappelle également que je propose des séances de coaching pour les professionnels de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Donc Le coaching, c'est un accompagnement puissant pour avancer vers la poursuite de ses objectifs pro et ou perso, de prendre du recul sur sa pratique, sur des, des projets, sur des problématiques, de faire un bilan de ses compétences ou faire le point sur différentes situations. Donc si cela vous intéresse, rendez-vous sur le site metrucdecoach.fr pour plus de renseignements. J'espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye